0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dich zu dieser neuen Folge begrüßen zu können, denn ich finde, es ist einer dieser Episoden, die einen besonderen Perspektivwechsel bieten. Mein heutiger Gast ist Dr. Christian Becker. Er ist Facharzt für Innere Medizin und hat zu Beginn diesen Jahres sein eigenes Unternehmen mit MOX Health, gemeinsam mit seiner Frau Helen Becker gegründet. MOX Health ist eine innovative und exklusive Form der Gesundheitsberatung und im Interview wirst du auch noch ganz genau von Christian hören, was sich dahinter verbirgt. Zudem ist er Inhaber einer Privatpraxis, MOX Care, und beides, also MOX Health und MOX Care, verbindet er am Standort des Starnberger Sees. Das Spannende ist nicht nur, wie ich finde, was er damit anbietet, sondern auch, wie sein Weg dahin war. Der war nämlich überhaupt nicht geradlinig und hat sehr, sehr viele Abzweigungen, die trotzdem so unheimlich wichtig und notwendig waren. So hat er zum Beispiel seine Weiterbildung an mehreren Kliniken absolviert, war hausärztlich tätig und hat diese sogar teilweise unterbrochen, um als Strategieberater zu arbeiten. Dabei war er sowohl in Projekte im Healthcare-Bereich tätig, als auch außerhalb dessen und zuletzt war er nicht nur beratend, sondern auch in einer Führungsposition an der Unternehmensgründung disruptiver Startups beteiligt. Christian hat Weiterbildung in den verschiedensten Bereichen absolviert, wie zum Beispiel der Psychosomatik, der Reisemedizin, aber auch Naturheilverfahren zählen mit dazu und auch nicht nur ärztliche Weiterbildungen sind mit dabei, sondern auch nicht ärztliche wie zum Beispiel das NLP, falls ihr das nicht sagt, das ist das neurolinguistische Programmieren. Also du siehst schon, Christian ist super vielfältig und dabei habe ich noch nicht mal alles erwähnt. Du hast jetzt aber schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das Interview bekommen und die restlichen Infos bekommst du dann jetzt würde ich sagen, direkt von Christian aus dem Interview. Und damit ab geht's zum Interview und ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Christian Becker. Ich freue mich sehr, dass du da bist und begrüße dich erstmal ganz herzlich.
2: Hallo, Caroline. Ich freue mich auch sehr.
1: Christian, bei dir ist es so, du bist Facharzt für Innere Medizin und aber mittlerweile nicht mehr an der Klinik tätig, sondern du hast dich dafür entschieden, Anfang des Jahres dein eigenes Unternehmen zu gründen. Und da möchte ich gerne anfangen und einsetzen. Hol uns doch einmal bitte ab. Was genau machst du jetzt?
2: Schau, Caroline, das war eine längere Reise. Ich habe ja Medizin studiert, wie wahrscheinlich viele, die hier zuhören oder die vielleicht studiert auch noch der eine oder andere gerade Medizin. Und ähm, als ich Medizin studiert habe, hatte ich immer den Traum, Menschen äh, ja, heilen zu können, helfen zu können, darüber hinaus heilen zu können. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass mir das so, wie ich dann als Arzt gearbeitet habe an verschiedenen Kliniken, Universitätskliniken, aber auch andere, andere Krankenhäuser oder andere Formen der Versorgung, der ambulanten Versorgung war ich auch, dass mir das nicht möglich war, so wie ich das immer geträumt habe. Und ähm, so habe ich dann Schritt für Schritt nach und nach mir die Bausteine gesammelt, die ich die ich brauchte, um jetzt das zu gründen, was ich was ich gerade gründe, nämlich MUX Health, Medical United Experts ist das. Das ist eine innovative ähm, Form der Versorgung und, äh, und Beratung. Es ist ein, ein Dienstleister für Zweitmeinungen, ganzheitliche Zweitmeinungen äh, durch Experten auf der ganzen Welt. Und äh, ja, da bin ich sehr happy, das gegründet zu haben.
1: Das waren jetzt gerade nochmal ganz, ganz viele Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast. Und ich habe gerade überlegt, wo genau ich anfange. Aber wahrscheinlich ist es am besten, wenn wir tatsächlich am Anfang anfangen. <lacht> Nämlich, du hast vorhin gesagt, dein Traum war, deswegen bist du auch das Medizinstudium gestartet, ähm, heilen zu können. Gab es bei dir auch in der Familie, gab es Vorbilder? Hattest du zum Beispiel einen Opa oder die Eltern? War da jemand äh, Arzt oder Ärztin, wo du das sozusagen gesehen hast und dir dann auch gesagt hast, das möchte ich selber einmal machen?
2: Ja, das war dann in der Tat so. Mein Vater ist Chirurg und er hat mich schon sehr früh mit in den OP genommen. Also, ich erinnere mich, ich bin 14 Jahre alt und äh, werde in den OP mitgenommen. Das ist alles sehr spektakulär, sehr blutig, sehr aufregend. Die Beine werden wackelig und gleichzeitig war ich sehr fasziniert und äh, davon Menschen sehr schnell auch helfen zu können. Das kann ja die Chirurgie. Äh, und, ähm, das hat mich inspiriert. Mein Vater hat mich inspiriert, Medizin zu studieren, mehr Wissen zu wollen vom menschlichen Körper. Ich war schon damals sehr ja, Biochemie-affin und ähm, habe dann Medizin studiert in Heidelberg und sehr schnell festgestellt, dass ich vielleicht besser nicht Chirurg werden sollte, weil ich zwei linke Hände habe und äh, habe dann den internistischen Weg eingeschlagen. Und mein Vorbild war immer mein Vater, ja. äh, der ja, der einfach sehr empathische Medizin gemacht hat. Das ist eine sehr gute Medizin äh, und ähm, ja, da auch mir die Werte mitgegeben hat, wie man Medizin machen sollte. Leider habe ich die dann nicht immer vorgefunden, so wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das hat mich dann letztendlich auch dazu gebracht, die praktizierende Medizin zu verlassen, in die Beratung zu gehen, was ja vielleicht erstmal komisch sich anhört, wenn man Arzt ist, dann was nicht äh, ärztliches zu machen oder etwas ärztliches zu machen, was nicht praktizierend ist, nämlich äh, äh, Unternehmen zu beraten und Organisationen zu beraten. Dennoch äh, war das für mich der Weg, einmal von der klassischen Medizin loszulassen, neue Impulse zu bekommen, Anregungen zu bekommen wie man vielleicht auch eine bessere Medizin machen kann. Und der Ursprung, um auf deine Frage zu antworten, war mein Vater. Ja.
1: Und du hast es jetzt auch gerade schon erwähnt, dass du dann einen Abstecher in die Beratung gemacht hast. Und auch im Vorgespräch hast du gesagt, dass du gerade in der Klinikzeit immer so einen Wechsel hattest. Mal Klinik, mal in der Beratung, dann wieder zurück in die Klinik und wieder die Beratung. Wann hast du dich denn dafür entschieden, nur damit wir das so ein bisschen zeitlich einordnen können, das erste Mal zu sagen, okay, ich mache jetzt hier erstmal einen Schlussstrich, ich gehe erstmal raus aus der Klinik und gehe das erste Mal in eine Beratung.
2: Ich habe knapp vier Jahre ähm, an einer Universitätsklinik äh, gearbeitet als Assistenzarzt, habe mich dann entschieden, nachdem ich ja dort auch geforscht habe, das war sehr speziell, was ich da gemacht habe, ich habe einen kleinen Fadenwurm geforscht, Elegance heißt der, konnte mich dann nur noch mit wenigen Wissenschaftlern auf so einer Wurmkonferenz darüber unterhalten, habe dann festgestellt, hm, das ist vielleicht doch nicht und äh, gleichzeitig eine sehr spezialisierte, das habe ich genossen, spezialisierte Medizin, dann an der Seite aber auch eine sehr administrative Medizin, habe ich gemacht, mit dann doch leider relativ wenig Zeit für meine Patienten, viel Zeit fürs Labor, wenig Zeit für meine Patienten. Das war so die von weg Motivation. Und hinzu war, ich wollte das Big Picture bekommen. Ich wollte irgendwie verstehen, wie funktionieren Gesundheitssysteme, wie tickt die äh, medizintechnische Industrie, die Pharmaindustrie? Gefällt mir das vielleicht? Äh, gefällt mir das vielleicht nicht? Ähm, Gibt es da Bereiche, die ich gerne anders oder besser machen möchte? Äh, inspiriert mich das Ganze? Und das war, wie gesagt, nach ja, fast vier Jahren äh, Ausbildung äh, zum Facharzt für Innere Medizin. Und da habe ich dann eben von weg den Entschluss gefasst, sozusagen das wollte ich nicht mehr, ich wollte nicht mehr, diese Form der Medizin, äh, habe ich diesen Entschluss gefasst und gleichzeitig eben dieses Ziel formuliert, ja, mich inspirieren zu lassen durch andere, durch andere Formen der Ausübung des, des ärztlichen Berufs und habe dann im Bereich der Strategieberatung damals den, ja, eine Möglichkeit gefunden, mich nicht gleich festlegen zu müssen für ein bestimmtes Unternehmen, für, ein, für einen bestimmten Bereich also in einem bestimmten Sektor, das heißt also Medizintechnik, Pharmaindustrie, öffentlicher Sektor ja oder auch Krankenhäuser, die, die dort dann quasi im, im wirtschaftlichen Bereich tätig zu werden, sondern konnte mir erstmal alles schön in Ruhe ansehen und Erfahrung sammeln.
1: Nun stelle ich mir aber so einen Schritt aus der Klinik raus. Und gerade wenn du schon vier Jahre Facharztzeit oder Facharztweiterbildung auch schon hinter dir hast, ich meine, du hast bloß noch zwei Jahre vor dir, wenn ich jetzt recht, mich recht erinnere, sind es, glaube ich, sechs Jahre Facharzt für mhm. Innere Medizin. Genau. Du hast ja nur schon mehr als die Hälfte gehabt. Hast du dir auch überlegt, okay, diese zwei Jahre halte ich jetzt noch durch und mach wenigstens noch meinen Facharzt?
2: Ja, das habe ich mir natürlich überlegt. Und gleichzeitig war mir bewusst, dass es wahrscheinlich einen Weg zurück gibt, um diesen äh, Facharzt zu finalisieren. Und es war eine unsichere Zeit. Also das ist jetzt auch schon länger her. Das war 2008, habe ich diesen Entschluss gefasst. Da war das eine Zeit, wo viele diesen Entschluss endgültig gefasst haben. Das bedeutet, entweder ist man den klassischen Weg in der praktizierenden Medizin weitergegangen oder man hat ihn verlassen, einfach auch aus Karrieregründen, weil man damals sehr häufig, so habe ich das zumindest wahrgenommen, der Auffassung war, dass, wenn man einen Weg geht, den konsequent gehen muss, weil man sonst zu viel Zeit verliert und nicht an sein Ziel kommt, was auch immer das Ziel ist. Also Karriereziel war das. Das haben mir auch sehr viele empfohlen damals. Mein damaliger Chef an der Klinik hat mir gesagt, Sie müssen sich entscheiden, Herr Becker, welchen Weg Sie jetzt gehen. Und für mich war das damals aber alles gar nicht so sicher, weil für mich war der Weg das Ziel. Ich wollte eben mehr sehen, mehr lernen, auch einfach eine tolle, spannende Zeit haben. Und irgendwie habe ich gespürt, naja, da gibt es sicherlich einen Weg zurück. Und ich hatte ja auch schon ein bisschen vorgelegt. Ich hatte ja auch schon ähm, vier von sechs Jahren, knapp vier von sechs Jahren Facharztausbildung gemacht, sodass mein Gefühl mir gesagt hat, Mensch, da gibt es einen Weg zurück. Und vielleicht bin ich danach auch bereichert, habe eine andere Form der Energie, ähm, dann ärztlich weiterzuarbeiten oder ich komme eben nicht zurück.
1: Das klingt wirklich so, als ob du dich entspannt auch auf dem Weg gemacht hast und wirklich nicht so unter Druck gesetzt hast, von wegen, ich treffe jetzt eine Lebensentscheidung und wenn ich jetzt mich einmal gegen die Klinik wende, dann war es das sozusagen.
2: Ja, das stimmt. Und es gab doch auch einige, insbesondere auch mein Vater. Ich erinnere mich, der hat mich in Heidelberg besucht und weil er der Auffassung war, hm, das ist eine sehr wichtige Entscheidung und damit hatte er ja auch recht. Und sagt der Mensch, Christian der Arztberuf ist so ein toller Beruf, äh, anderen Menschen zu helfen, dass die Möglichkeit, das Potenzial zu haben, andere Menschen zu heilen. Willst du das wirklich aufgeben für ähm, eine Karriere in der Wirtschaft, ähm, wo die Passion vielleicht auf einer ganz anderen Seite ist, wo es häufig um, um, um wirtschaftlichen Erfolg geht? Und Das kann ja auch erstrebenswert sein, aber du hast doch da die Möglichkeit, in deinem Leben, mit deinem Lebenswerk etwas zu machen, was, was, was fundamental ist, weil es anderen Menschen hilft und ähm, viele Menschen, und auch wenn es nur ein Einzelner ist, hilft. Und da das war schon so ein Punkt, so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich mir dann auch nicht mehr ganz sicher war und dann trotzdem aber den Weg in die Beratung gewählt habe, aus den genannten Gründen, weil ich eben gefühlt habe, ich kann zurück ich komme vielleicht bereichert, bereichert zurück und kann dann noch viel mehr bewegen.
1: Und wie genau sah denn dein Weg? Du hast vorhin gesagt, du warst in der Strategieberatung dann tätig. Wie genau sah denn dann dein Weg aus? Wie hast du dich informiert? Ähm, viele Ärztinnen und Ärzte wissen ja auch gar nicht, dass man sozusagen in die Beratung gehen kann. Wie, wie waren da deine ersten Schritte? Oder hast du dir auch gesagt, du nimmst dir eine gewisse Zeit, ähm, um mal reinzuschnuppern, weil du auch gerade sagtest, du kannst ja auch immer zurück Hast du dir da irgendwas überlegt, wie du das gestaltest?
2: Schau, in dem Moment habe ich mir das nicht so genau überlegt. Rückblickend denke ich, habe ich einfach gesagt, ich, ich schaue mir das mal an und äh, gucke, was passiert und dann entscheide ich das. Ich hatte allerdings Freunde, die Berater waren. Das war ja damals auch so ein bisschen der Beraterboom, muss man sagen, in, in, in den Jahren. Und da war ich einfach, die haben mir begeistert erzählt, von dem, was sie machen und ähm, das fand ich sehr überzeugend und äh, die haben mir letztlich geholfen, diese Inspiration zu finden und äh, so habe ich das dann einfach entschieden.
1: Und wie sieht es aus? Brauchtest du noch gewisse Voraussetzungen oder Vorbereitung dafür? Musstest du noch ein Trainingsprogramm absolvieren oder brauchtest du vielleicht auch noch ein, ein zweites Studium in mhm. Betriebswirtschaft oder ähnliches?
2: Ja, gute Frage. Das habe ich mich natürlich auch gefragt damals und es war damals so und es ist auch immer noch so, dass Strategieberatungen erstmal jeden einstellen, der die, der in den Interviews, also in den Gesprächen mit, mit den Beratern dort, im Interviewtermin, jeden einstellen, der zeigen kann, dass er Fälle, die man vorgestellt bekommt, lösen kann unabhängig davon, was er für einen Background hat. Es wird natürlich vorher gefiltert, es wird, wird geschaut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bewerber, der Kandidat, dann auch erfolgreich äh, in diesen Interviews abschneidet und dann auch ein, ein Angebot erhält. Denn das Ganze ist natürlich auch mit erheblichen Aufwand verbunden, sodass man sich auf diese Gespräche, auf diese Interviews bestmöglich vorbereiten sollte und gleichzeitig auch äh, ja in der Vita nachweisen sollte, dass man bisher in dem, was man gemacht hat, erfolgreich war, was auch immer da gemessen wird, das ist ja dann meistens irgendwie Abiturnote und irgendwie, äh, ja, Examiner, äh, Praktika und so weiter, dass man da zeigen kann, man, man äh, ist engagiert, man gehört zu den, in Anführungsstrichen, Besten, und äh, da hatte ich einfach das, das Glück, dass ich das, das zeigen konnte, wurde dann eingeladen und habe mich entsprechend gut auch vorbereitet, sodass das dann geklappt hat.
1: Okay. Wie kam es denn aber dann, dass du gesagt hast, ähm, wenn ich richtig informiert bin, warst du drei Jahre lang ähm, das erste Mal bei der Beratung, dass du dann gesagt hast, du wechselst wieder zurück in die Klinik?
2: Ich habe sehr schnell gemerkt, mein Herz schlägt weiterhin für die praktizierende Medizin ähm, meine Identität. War und ist natürlich auch immer noch Arzt, das Arztsein und wie auch immer man das definiert. Ähm, vielleicht ist es gar nicht das Arztsein, sondern da die, das, das Gefühl, ein Leben zu führen, das mit das den Anspruch hat, anderen zu helfen, andere zu heilen. Und dass ich das so nicht unmittelbar als Berater leben konnte. Ich war natürlich. Ähm, im Rahmen des, des Big Pictures an Beratungsprojekten sehr ähm, abstrakt an Entscheidungen beteiligt, indem ich Entscheidungen strategisch vorbereitet habe äh, für dann Entscheider und damit sicherlich auch viel bewegt habe. Ähm, gelegentlich auch nicht. Und äh, gelegentlich äh, hat das viel Spaß gemacht. Dennoch hat dieser unmittelbare Erfolg oder dieses, diese, dieser unmittelbare Erfolgsmoment hat mir gefehlt, ähm, zu merken, oh, da habe ich jetzt, ähm, habe ich jetzt der Person direkt geholfen äh, und, ähm, ja, oder habe zumindest etwas gegründet, das dazu führt, dass ich, äh, dass ich, dass ich, dass ich auf Menschen einwirken kann direkt. Das waren ja ähm, Beratungsprojekte, die sehr abstrakte strategische Entscheidungen ähm, hervorgerufen haben oder vorbereitet haben, die dann auch umgesetzt wurden so häufig. Diese, diese ja, strategischen Empfehlungen, sage ich mal, wurden dann umgesetzt. Dennoch war ich nicht direkt an der Umsetzung beteiligt. Und das hat mich dann nach längerer Zeit gestört. und ähm, Gleichzeitig wollte ich auch den Facharzt finalisieren. Ich habe dann gemerkt, hm, das, du hast mich ja schon gefragt, ich war ja schon so weit. Und dann kam auch wirklich der Moment, dass ich mir gedacht habe, hm, das möchte ich jetzt auf jeden Fall machen weil dann habe ich diesen, habe ich diesen Facharzt, habe auch die Glaubwürdigkeit, ähm, ärztlich praktizierend tätig sein zu können auf, auf hohem Niveau, habe nicht nur Medizin studiert, in Anführungsstrichen, hat ja auch seine Bericht, Berechtigung, aber habe nicht sechs Jahre Medizin studiert und dann war da ein bisschen an der Klinik und ähm, ich weiß nicht, wie Medizin geht. Ich wollte einfach das können und das auch, äh, ja, auch glaubwürdig glaubwürdig zeigen und dafür war mir der Facharzt sehr wichtig.
1: Wie kam es dann denn oder dann schlussendlich zu diesem Schritt, dass du gesagt hast, du möchtest nicht mehr in der Klinik sein, du möchtest dein eigenes Unternehmen gründen? Ist das sozusagen das, was du jetzt gerade in deinem Big Picture verwirklichst?
2: Mhm. Also, ich glaube, ganz wichtig ist nochmal hervorzuheben, dass mein 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 Werdegang nicht so war, dass ich in der Klinik war, dann Berater und dann habe ich den Facharzt gemacht und dann habe ich gegründet, sondern das war doch ein bisschen mehr Zickzack, muss man sagen und ähm, auch nicht mit dem direkten damals direkten Ziel verbunden. Ich gründe jetzt die Gesellschaftsform oder die Form von Praxis, um dies und das zu tun. Ich hatte keine klare Mission, sondern ich ich habe gespürt, ich bin, ich bin jetzt Facharzt, ich habe hab dann auch, äh, auch noch als Facharzt ein bisschen praktiziert, ähm, längere Zeit dann, habe dann aber ge gespürt, das, das ist es nicht gewesen und jetzt möchte ich mal gründen und habe dann zusammen mit mit anderen Freunden erstmal im Bereich Journalismus gegründet, wo wir den Fair Observer gegründet haben, waren in einer Zeitung im Silicon Valley, haben einen Preis gewonnen und fand das sehr, sehr spannend, auf grüner Wiese, fern der Medizin zu gründen, mich da auch auszuprobieren. Auch wieder von dem Gedanken der Inspiration getrieben. Dann vielleicht da auch wieder Ideen, wie gründet man etwas für ein späteres Projekt mitzunehmen. Das Projekt MOX gab es damals noch nicht. Also die Gründung, die ich jetzt gemacht habe. Und bin dann ja noch einmal bin dann ja noch mal in die Beratung gegangen, war dann noch mal klinisch tätig. Aber also, sage ich mal, diesen, die, die, diese zwei Berufe als klinisch tätiger Arzt und auch als Berater habe ich dann noch mal gewechselt, nicht nur einmalig, sondern mehrfach, ähm, weil ich eben beide Welten sehr sehr spannend fand äh, aus den vorhin genannten Gründen und mir die es nicht genau, nicht gereicht hat, nur eine dieser Formen zu zu machen. Also mir, ich fand die die Tätigkeit als Arzt super spannend und hat mir sehr viel gegeben. Gleichzeitig war sie mir häufig nicht analytisch und strategisch genug äh, und auch nicht professionell genug in Organisationen, die ich teilweise kennengelernt habe als Arzt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja, kann ja jeder ja anders sehen, aber ich habe ja, das Gefühl, da gibt es noch Luft nach oben und diese, die, diese hochqualitative Form der Zusammenarbeit ähm, auch ich sag mal hoch ähm, hochqualitativ im Sinne einer Organisation so wie man es in einer Beratungsgesellschaft findet das hat mir in der Klinik teilweise gefehlt und das fand ich sehr spannend dann wieder Berater zu sein in einem ja in einem Umfeld das halt hochprofessionell war ich sagen dass ich diese Welten gewechselt habe und letztlich dann ja erst äh, dieses Jahr diese Welten dann zusammengeführt habe durch MUX durch Gründung einer Beratungsgesellschaft für Zweitmeinung für ganzheitliche Zweitmeinung ähm, und gleichzeitig einer äh, einer innovativen Arztpraxis, so dass ich jetzt mit beiden Formen etwas habe, wo ich äh, ja, beiden Interessen nachkommen kann ganz unabhängig voneinander ähm, kann ich als Sohn Christian Becker beiden Interessen nachgehen und glaube damit, für meine Klienten und Patienten etwas Neuartiges geschaffen zu haben, weil auch die von beiden Welten leben. Von der sehr strukturierten, strategisch-analytisch getriebenen Beratungsgesellschaft im Bereich Gesundheit und von einer innovativen ärztlichen Medizin, sprich Arztpraxis, die innovativ ist und, und neue Wege äh, im Bereich der Heilung geht.
1: Wir werden da auch gleich noch weiter und näher darauf eingehen, was genau ihr macht mit MOX, wie wir uns das alles genau vorstellen können. Vorher noch die Frage, du hast es am Anfang gesagt, du hast dir auf deinem Weg deine ganzen Bausteine gesammelt. Und gerade klang es auch so, bevor du das gesagt hast, dass ich mir so dachte, das klingt, als ob du wirklich aus beiden Welten, aus der Beratung und aus der Medizin, so wie du sie kennengelernt hast, dir das Beste rausgesucht hast, das, was dir aus beiden Welten gefällt oder was die eine Welt als Vorteil hat und die andere vielleicht als Nachteil und hast das sozusagen zusammengeführt mit MOX. War das mhm. dein Ziel und deine Intention dahinter? Da habe ich das richtig verstanden.
2: Ja, es hat sich irgendwann mehr und mehr gezeigt, dass, ich, dass, dass es einen Grund gibt, dass ich beide Welten mag und der Grund war einfach, dass ich gemerkt habe, es gibt Elemente, die wie das Thema Projektmanagement beispielsweise, die möchte ich in die Medizin bringen oder ja, in den, in den Healthcare-Sektor. Konkret das, was ich an so einem strukturierten Vorgehen, wie man ein Projekt macht, von man macht den Kickoff, wo man erstmal definiert, was ist der Scope von so einem Projekt und was ist der Fokus, was ist das Problem, was ich überhaupt lösen möchte, Problemdefinitionen, die man angeht, bis hin zu Analysen, die man durchführt, um Hypothesen zu, zu, ähm, zu überprüfen, zu hinterfragen, zu verwerfen oder zu bestätigen und dann eine Schlussfolgerung äh, zu entwerfen. Das, was man in so einem strategischen Projektmanagement macht, das wollte ich in, in, in ein Dienstleistungsunternehmen bringen, um Klienten die Möglichkeit zu geben, dass ihre Gesundheit wie ein strategisches Projekt bearbeitet wird, analytisch, pro professionell. Und gleichzeitig wollte ich eben eine sehr, sehr gute Medizin machen. Und dann, so ist MOX entstanden. Das ist die Antwort.
1: Ja. Ähm, wie lange können wir uns denn diesen Prozess vorstellen? von Du hast den ersten Gedanken dazu, wie sich das Ganze gestalten könnte, bis zur endgültigen Realisierung, beziehungsweise bis zur Gründung. Wie lange hast du schon diesen, diesen Gedanken im Kopf gehabt?
2: Ja, auch eine sehr gute Frage. Man stellt sich das ja vielleicht so vor, man hat irgendwie eine Idee und in irgendeinem Schlüsselmoment und dann setzt man die sofort um oder startet dann. Das war bei mir nicht so, sondern letztlich habe ich mir schon seit 2016 immer wieder überlegt, hm, das wäre doch irgendwie cool, sowas zu machen und was brauche ich denn dafür noch? Und ähm, habe mir dann auch diese Puzzleteile dazu gesucht, ob ich die jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass es sehr, sehr vorteilhaft war, diese Puzzleteile noch zusammenzusuchen. Es war einmal, dass ich gesagt habe, ich möchte im Bereich ganzheitliche Medizin etwas machen. Dafür muss ich auch ganzheitliche Medizin verstehen, glaubwürdig verstehen und äh, habe deswegen dann die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren gemacht. Das ist eine Zusatzweiterbildung, wo man auch eine Prüfung ablegt bei der, bei der Ärztekammer. Ich habe gemerkt, dass das Thema Coaching sehr spannend ist für Klienten, die vielleicht auch gesundheitliche Themen haben, dass mir das nochmal gesprächstechnisch viele Vorteile bringt, ja, dass ich Kommunikation nochmal aus einem anderen Winkel kennenlerne. Habe deswegen noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, also konkret zum NLP-Coach, Neurolinguistisches Programmieren. Und ich habe natürlich gemerkt, dass das Thema Digitalität immer eine größere Rolle in der Medizin spielt. Ich das auch verstehen möchte, oder noch besser verstehen möchte und das Thema Gründung, digitale Gründung, selber machen möchte. Bevor ich das aber komplett selber mache, als selbstständiger Gründer möchte ich, möchte ich da einfach nochmal im professionellen Umfeld das lernen und ähm, war da in der Digitalsparte der Boston Consulting Group beispielsweise und ähm, als Projektleiter konnte mich da ähm, auch nochmal kräftig austoben. Und das waren letztlich die Puzzleteile, die ich brauchte, um dann jetzt MOX zu gründen. Das waren teilweise bewusste Entscheidungen und teilweise, denke ich, auch unbewusste. Wir machen ja sehr viele Dinge auch unbewusst, weil ich diese Vision hatte. Und immer dann, als ich vor der Entscheidung stand, dann irgendwas zu machen, also konkret auch das Angebot dann von BCG, Digital Ventures, bekommen hatte, ich mich dann dafür einfach entschieden habe, weil ich wusste, hey, das ist ja genau das, was ich brauche, was irgendwie zu meiner Vision passt. Und jetzt mache ich das äh, und dann auch nicht mehr gezögert habe. Ich habe mich aber nicht bewusst darauf irgendwie ähm, beworben oder so, sondern ich wurde dann angesprochen. Und ähm, ich glaube, dass das nicht passiert wäre, wenn ich diese Vision nicht gehabt hätte. Ne? Weil ich die Vision äh, von MUX, damals hieß es noch nicht MUX, da hatte ich den Namen noch nicht. Aber wenn ich, diese, wenn ich dieses Vorhaben, diese Passion, die ich hatte, ähm, auch digitale Elemente, in der Medizin einzubeziehen. Wenn ich die nicht geteilt hätte, dann hätte sich das nicht rumgesprochen und dann hätte ich vielleicht gar nicht dieses Angebot bekommen. Und so haben sich die Dinge da dann, dann die Dinge zusammengepasst und letztlich dazu geführt, dass ich jetzt meinen Traum verwirkliche.
1: Das ist sehr schön, dass du uns gerade nochmal so einen richtig großen Überblick gegeben hast, um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, dass das nicht so ein Ding war, wie du es auch schon erzählt hast, Dir kam die Idee über Nacht und dann, keine Ahnung, hast einen Monat Vorbereitung gehabt und dann hast du hast du gegründet sozusagen, sondern dass du wirklich seit 2016, das sind fast fünf Jahre, je nachdem wann du letztes Jahr dann angefangen hast, aber das ist ja nochmal eine Wahnsinnszeit auch an Vorbereitung. Ich könnte mir vorstellen, also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, dass es mir dann zwischenzeitlich so gehen würde, geht es ja auch mal vorwärts. Kommt ja noch irgendwas? Hast du das auch gehabt oder hast mhm. du irgendwie immer gesehen, also hast du wirklich immer dein, dein, dein Ziel, deine Vision vor Augen gehabt und wusstest, selbst wenn es jetzt noch ein Jahr länger dauert, es fügt sich schon alles so, wie es sein soll?
2: Mhm. Also ich hatte das nicht klar. ja, Ich hatte nicht klar, ich will jetzt irgendwie ein äh, Beratungsunternehmen gründen und eine, und eine Arztpraxis oder ja, ich, ich hatte nicht genau klar, was ich, was ich da jetzt genau machen will, sondern das war sehr, man hätte irgendwie ein Bild malen können und dieses Bild hätte verschiedene Qualitäten gezeigt. Ja, das hätte mich irgendwie gezeigt, wie ich Menschen helfe, wie ich Menschen heile, in welchem Umfeld und dass ich vielleicht Vorträge gebe, dass ich vielleicht in so einem schönen Podcast wie heute sitze und von meinem Werdegang erzähle und meiner Vision. Aber was genau das war, das konnte ich vor fünf Jahren noch nicht sagen. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig sein kann, sich diesen Druck zu nehmen, diese genaue Vorstellung haben zu müssen. Sondern es ist viel wichtiger, diese Qualitäten für sich klar zu haben. So ein Bild vor sich zu haben, wie, was wäre richtig cool? Was wäre wirklich das, was ich erleben möchte in Zukunft? Und dann fügen sich die Dinge. Und daran wirklich zu glauben. Manche machen ja so ein Vision Board oder so. Das geht sehr stark in die Richtung. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe mich schon mal hingesetzt, habe so ein Bild gemalt. Ich kann ihn jetzt sehr schlecht malen. Also wenn ihr das jetzt sehen würdet, das Bild, dann würdet ihr wahrscheinlich alle grinsen. Ähm, nur für ja, dich das, das Bild. War, das war, ist nur für mich. Das liegt auch in der Schublade. Und deswegen habe ich da keinen Druck verspürt. Das war nicht so, hey, ich, ich gründe ja jetzt und ich muss jetzt irgendwie machen. Das war, an dem Punkt war ich ja gar nicht. Sondern es war einfach eine Idee. Und diese Idee lag in der Schublade. Und... Ähm, zu dem Zeitpunkt da habe ich nicht den Schluss gefasst, hey, ich gründe jetzt morgen, sondern das, das war nicht so. sondern Das war eine vage Idee und ähm, ich war mir sicher, ich mache das so oder auch ein bisschen anders. es war auch nicht so wichtig, weil in dem Moment, wo diese Qualitäten ja stimmen, wo man bestimmte Dinge macht, die man wirklich gerne macht, und, ähm, dann ist ja das Ziel erreicht. Es muss ja nicht eine bestimmte Form, Gesellschaftsform sein, es muss auch nicht... Ein, besti ja, ein bestimmter Verdienst sein. Es muss auch nicht eine bestimmte Anzahl von Patienten sein. Es geht ja um die Qualitäten. Damit meine ich, dass man Menschen heilt, dass man, ähm, dass man an einem bestimmten, einem bestimmten Ort auch vielleicht lebt, äh, wo man das tut, dass man die Tatsache, dass man ein bestimmtes positives Feedback von seinen Klienten und Patienten bekommen möchte. All diese Dinge, sind, sind ja eher grobe Qualitäten und das war mir klar, dass ich das will und wie ich das mache, das, das war mir nicht klar und das hat sich dann nach und nach ergeben.
1: Okay, und dann hol uns doch einmal bitte in diese Zeit rein. Du hast gesagt, du hast ein Angebot bekommen. Hat das Angebot mit deiner Gründung zu tun oder was war das dann nochmal für ein Angebot? wo du Nein, das war ein
2: ganz, ganz ganz unabhängiges Angebot. Das wird jetzt ein Beispiel von, von, von mehreren okay. Beispielen sozusagen in, in, auf meinem Karriereweg. Ähm, war das jetzt aber recht, recht frisch noch, dass ich eben, ähm, bevor ich jetzt gegründet habe, eben äh, bei, bei BCG Digital Ventures war und da hatte ich ein Angebot bekommen. Und das habe ich, da habe ich ja zu gesagt, weil das einfach zu meiner Vision gepasst hat, digitale Medizin zu machen. Ich mache jetzt ja auch digitale Medizin, aber eben nicht nur. Mein Motto ist Digital Second, das heißt, ich verwende digitale Tools. Äh, nur ist das, ja, Mittel zum Zweck, es ist nicht der... Der, der, der Zweck ist nicht rein, digitale Tools anzubieten für eine große Masse, sondern ich schaue, schaue halt, was gibt es für digitale Lösungen am Markt und verstehe das auch, denke ich, ganz gut, weil ich eben diese Erfahrung gesammelt habe im, digital, im professionellen Digitalumfeld. Und ähm, da, dazu hat eben dieser Job sehr gut gepasst, mir diesen Markt anzusehen, äh, selber im Digital-Health-Bereich auch zu, mitzugründen. Und ähm, mich in die Lage zu versetzen, jetzt eben digitale Tools auswählen zu können für mein Vorhaben bei MOX. Das hat damals sehr, sehr gut zu meiner Vision gepasst und deswegen habe ich dazu Ja gesagt.
1: Okay. Wie genau können wir uns denn deine Gründung vorstellen? Wie hast du die vielleicht auch vorbereitet? Hast du dir überlegt, will ich das alleine machen? Hole ich mir noch jemanden mit dazu? Wie genau mhm. baue ich das auf? Ähm, Ein Businessplan und sowas alles muss ja dann vielleicht auch geschrieben werden, mhm, beziehungsweise genau. so strategisch, wie du das bestimmt von der Beratung her kennst, bist du da bestimmt auch rangegangen. Hol uns doch da mal bitte mit rein. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, ich habe das natürlich ganz klassisch auch äh, gemacht und auch gleichzeitig wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle unklassisch. Ich habe natürlich einen, einen Businessplan geschrieben, ähm, habe mir Feedback eingeholt von, von Freunden und Familie und auch Ex-Kollegen die ja von außen nochmal drauf geschaut haben. Habe dann auch Interviews mit meiner Zielgruppe geführt, habe erste Testklienten und Testpatienten betreut, um, um dann jetzt in kurzer Zeit dann auch voll durchzustarten und live zu gehen. Und wenn ihr das vielleicht jetzt hört, habe ich das schon getan oder auch nicht? Dauert auf jeden Fall nicht mehr lange. Aber diese Vorbereitung war letztlich ein, ein Antesten der, ähm, der Idee am Markt, um zu gucken, ist das wirklich, was meine Klienten und Patienten brauchen? Äh, oder war das nur in meinem Kopf? War das nur meine bisherige Erfahrung? Es hat gezeigt, dass viele Dinge so waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Einige Dinge eben auch nicht. Einfach bestimmte Schritte in, in meiner Journey habe ich nochmal ein bisschen anders gemacht. Und das war sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut, das so zu tun, weil sonst hätte ich vielleicht anders gestartet, ein bisschen anders gestartet. Also ich habe viel angetestet, habe aber dennoch auch einen Businessplan geschrieben, um äh, der sich der sich dann immer noch mal ein bisschen auch ändern kann. Ähm, genau. Und äh, habe meine, äh, meine Ehefrau Helen mit als, als Mitgründerin im Team. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil wir uns sehr gut ergänzen und ja, es ist einfach eine coole Zeit.
1: Und gerade, weil du es auch erwähnt hast, dass du ganz viel angetestet hast. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das kommt wahrscheinlich eher auch nicht aus der Medizin, weil wir testen ja wenig, wenn dann muss das wirklich ähm, sicher und evidenzbasiert und alles Mögliche sein. Ähm, wenn getestet wird, dann nur im Rahmen von Studien oder Ähnlichen, ist es auch so ein, Projekttool, sage ich mal, was du mit aus der Beratung genommen hast, wo, wo du dir gesagt hast, okay, das probiere ich auf alle Fälle aus, bevor ich das Ding ganz groß aufziehe?
2: Ja, also wenn, wenn, du, wenn du meinst, dass man, dass, man, ja, dass man Dinge erstmal testet ja und dann verfeinert und dann wieder testet und wieder verfeinert, genau, das hatte ich so gelernt und das habe ich auch so gemacht.
1: Hast du dir eine bestimmte Zeitspanne dafür rausgesucht, dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt wirklich vier Monate Zeit nur zum Testen und dann geht es dir einen Schritt weiter?
2: Ja, genau. Mhm. Mhm. Das habe ich so gemacht.
1: Ja, okay. Und in welcher Phase bist du jetzt gerade? Weil du hast gemeint, je nachdem, wann auch das Interview rauskommt, ähm, gibt es das schon oder gibt es noch nicht?
2: Ja, also es ist so, dass es jetzt man als Klient äh, uns auch kontaktieren kann. Äh, wir lösen nicht jeden Fall. Das heißt, wir sehen uns genau an, äh, können wir in dem Bereich oder dem, können wir das Problem des Klienten oder das Gesundheitsziel wirklich angehen mit dem, was wir anbieten? Es sind häufig komplexe Erkrankungen, äh, die unsere Klienten mitbringen, wo sie uns fragen, ob wir ihnen helfen können, ob wir sie unterstützen können, hier äh, Zweitmeinungen zu finden durch Experten auf der ganzen Welt. Das sind Gesundheitsexperten, das sind Schulmediziner, Wissenschaftler, das sind aber auch Heilpraktiker oder Coaches, alles Menschen, die in dem Bereich, den der Patient ja, angehen will, also sprich bei einer komplexen Erkrankung eine Zweitmeinung dazu haben möchte, alles Menschen, die dazu eine Perspektive haben und diese Perspektive einbringen können. Wir holen diese Perspektiven bei MOX ein äh, im Rahmen äh, einer Vermittlung und Dienstleistung und äh, holen die live ein, zusammen mit unseren Klienten, arbeiten dann diese Perspektiven auf, sprich ähm, dokumentieren das, analysieren diese, diese Zweitmeinungen äh, und führen auch einen vor allem einen Faktencheck durch, das heißt, wir gucken nochmal ganz genau, was gibt es bereits für Literatur dazu, was gibt es für Daten, was gibt es für eine Evidenz, auch zu alternativmedizinischen Verfahren, um dann unseren Klienten äh, bei MOX Health und das ist der Dienstleister mh, zu sagen, hey, es gibt da verschiedene Perspektiven, Teil der Perspektiven, da gibt es Daten dazu, die sagen, das ist gut oder nicht so gut. Ähm, ein Teil der Perspektiven, da gibt es noch keine Daten zu. Was machst du jetzt damit? Was könnten jetzt, was könnten jetzt nächste Schritte sein, damit der Patient informiert eine Entscheidung treffen kann äh, und eben nicht äh, Gefahr läuft, zu, eine, zu einem Spezialisten zu gehen, vielleicht auch an einer renommierten Klinik. Die empfehlen dem Patienten etwas, und das macht er dann auch, weil er sehr stark in diese ja, Institution glaubt, sehr viel Vertrauen hat und nicht nicht immer ist das die richtige Entscheidung, weil es vielleicht noch andere Optionen geben würde. Oder der Patient läuft vielleicht Gefahr, ausschließlich in alternativmedizinische Hände zu geraten bei einem Problem, was man sehr, sehr gut äh, schulmedizinisch lösen könnte. Ja. Also ich denke da zum Beispiel an bestimmte, be, be, bestimmte Lymphomerkrankungen, die man sehr gut, teilweise sehr gut äh, schulmedizinisch, das sind wir alle behandeln kann wo es nicht selten auch Patienten gibt, die dann äh, sich der schulmedizinischen Therapie völlig verweigern und ähm, äh, nur, den, nur den alternativmedizinischen Ansatz wählen. Auch das ist, kann ja okay sein, muss es aber zwangsläufig nicht sein. Das heißt, wir sind sehr, sehr offen, erst einmal im ersten Schritt uns diese verschiedenen Perspektiven anzuschauen, sind aber im zweiten Schritt sehr kritisch, um, ähm, um hier äh, unseren Patienten einfach sehr viel oder Klienten in dem Fall, sehr viel Transparenz zu geben, was gibt es für Vor- und Nachteile, was gibt es für eine Evidenz zu den besprochenen Optionen durch die Experten, damit dann der Klient bestmöglich die für sich individuell richtige Entscheidung treffen kann.
1: Das ist super spannend, dass ihr, das, dass ihr diesen Ansatz sozusagen verfolgt, weil ihr dadurch auch den Patienten unheimlich viel Arbeit und Zeit und vielleicht auch ja Nerven und Energie abnehmend. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ein Patient unzufrieden ist, ähm, und das kommt ja leider nicht häufig oder äh, nicht gerade wenig vor, dass, dass sich Patienten von der Schulmedizin alleingelassen fühlen und dann in alternativen Heilmethoden zum Beispiel äh, einen Ersatz finden. Aber dann muss man das ja auch erstmal finden. Und dann geht man vielleicht zu einem, tcm mediziner und das ist nicht das Richtige. Und dann geht man zu einem anderen und das ist auch nicht das Richtige. Und ihr bündelt das sozusagen schon alles und bietet es dann dem Patienten nochmal an. Also das ja, finde ich ein wahnsinniges Angebot.
2: Ja, es ist ein super Angebot und es ist ein sehr exklusives Angebot. Das muss man fairerweise auch hier sagen. Es ist leider so, dass es natürlich eine Dienstleistung ist, eine Vermittlung von Zweitmeinungen, die wir für unsere Klienten einholen. Und dafür zahlen unsere Klienten selber. Das übernehmen keine Krankenversicherungen und wir glauben, dass wir, dass es Menschen gibt, denen wir damit helfen können, eben bei komplexen Fragestellungen und ihnen sehr viel Zeit und ja, Zeit, nicht nur Zeit ersparen, sondern vor allem auch ja, Umwege und äh, ersparen oder vielleicht auch, dass die eine oder andere Enttäuschung ersparen können möglicherweise die sie sonst erleben würden, wenn sie von Arzt zu Arzt laufen würden, von Spezialist zu Spezialist, von Heilpraktiker zu Heilpraktiker, dass wir hier in relativ kurzer Zeit ähm, Experten zusammenbringen, äh, zu denen unsere Klienten normalerweise entweder gar keinen Zugang hätten oder wenn sie den Zugang hätten, sehr viel Zeit aufbringen müssten, die sie vielleicht auch gar nicht mehr haben. Es gibt natürlich auch Klienten, die... Erkrankungen haben, die potenziell die, die Lebenszeit limitieren und dabei die auch vielleicht schon geschwächt sind und wir hier durch unseren auch digitalen Ansatz, wo wir diese Zweitmeinungen eben digital einholen, in Form einer Videokonferenz, Abhilfe schaffen können, weil man in sehr, sehr kurzer Zeit mit vielen verschiedenen Experten spricht.
1: Mhm. Und bietet ihr das Angebot, ist es nur online oder habt ihr auch tatsächlich Praxisräume, wo man sich sozusagen ganz analog auch treffen kann?
2: Ja, also das ist, war natürlich eine der Kernfragen, die wir uns auch gestellt haben. Viele ähm, Anbieter im Bereich digitaler Gesundheit agieren ja gerade nur online, ähm, gerade im Consumer Health Bereich, also wenn es nicht zwangsläufig auch um, um, um ärztliche Leistungen geht. Ähm, wir haben gesagt, wir gehen den ersten Schritt äh, online, aber mit sehr viel zwischenmenschlicher Be Betreuung unserer Klienten. Und äh, da das ein sehr exklusives Angebot ist, auch mit der Möglichkeit, dass wir unsere Klienten äh, vor Ort besuchen, das heißt, ähm, zu ihnen reisen, wenn das erforderlich ist, ähm, oder die Klienten zu uns reisen, wenn das geht, und wir dafür eben ähm, ja, einen Ort schaffen. Diesen diesen Ort wird es mittelfristig im süddeutschen Raum geben, so viel kann ich schon sagen, äh, an äh, ja, im Münchner Umkreis und ähm, wir aber jetzt gerade in dieser ersten Phase auch sagen, für den Aufbau ähm, machen wir die Dinge, die online möglich sind, online, äh, auch im Sinne unserer Klienten, dass sie dann eben nicht extra reisen müssen und begleiten sie immer so weit es geht, auch offline, physisch, äh, von Angesicht zu Angesicht, ähm, ja, soweit das erforderlich und auch möglich ist. Jetzt gerade in Corona-Zeiten ist das häufig auch gerade bei unseren Klienten mit komplexen Erkrankungen, die teilweise auch immunkompromittiert sind, das heißt, wo das Immunsystem geschwächt ist, ja gar nicht möglich, sie oder nicht gut möglich, sie physisch zu treffen. So ist das für unseren Staat jetzt auch ganz gut, ähm, hier vornehmlich online zu starten mit der Option, dass wir dann eben zu unseren Klienten reisen oder unsere Klienten zu uns.
1: Okay. Und du hast vorhin schon gesagt, dass deine Frau mit dem Team ist. Und macht ihr das jetzt beide gerade noch alleine oder habt ihr auch schon ein größeres Team, was euch noch dabei unterstützt?
2: Also meine Frau und ich sind das Kernteam, Gründerteam. Und wir haben uns ein größeres Netzwerk aus nicht nur Experten, sondern auch Partner, Technologie Partnern, Technologiepartnern beispielsweise aufgebaut, mit denen wir das zusammen machen. Und diese Partnerschaften könnten möglicherweise auch zukünftig enger werden. Sprich, von aktuellen noch vielen Freelancern, die mit dabei sind, werden zukünftig dann auch einige dieser Freelancer ja, mit ins engere Team kommen.
1: Und gibt es auch, gerade was die Patienten betrifft, gibt es irgendwie Erkrankungen, wo er schon im vornherein sagt, nee, das machen wir nicht, oder deckt ihr wirklich das gesamte Spektrum ab?
2: Also den Bereich der Pädiatrie, den haben wir zunächst mal ausgeschlossen. Und wir sagen ja zu vor allem chronischen Erkrankungen und wir sagen ja zu komplexen Erkrankungen. Also es sind gar nicht zwingend chronische Erkrankungen, sondern eher komplexe Erkrankungen. Das heißt, das kann auch eine akute Tumorerkrankung sein, die aber für den Patienten sehr, sehr komplex ist, weil, er, ähm, weil das Umfeld, in dem er ist, sehr komplex ist, weil er, weil es da vielleicht noch zwischenmenschliche Dinge gibt, die komplex sind im, im häuslichen Umfeld, ähm, weil das Arbeitsumfeld komplex ist, etc. Und all das zählen wir zu komplexen Erkrankungen. Wir sagen jetzt nicht, es sind, es sind nur Tumorerkrankungen oder es sind nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern wir sagen, unser Fokus liegt auf komplexen Fällen. Und definieren das eben durch ein komplexes psychosoziales Umfeld und aber auch durch ähm, ja, häufige Arztbesuche, äh, die zu keiner Linderung geführt haben. Äh, zu wir, wir, wir orientieren uns daran, dass komplexe Erkrankungen so etwas sind wie: ähm, da gibt es sehr viele widersprüchliche Meinungen dazu, wie man jetzt vorgehen sollte. Äh, und auch noch andere Faktoren, die wir da einfließen lassen, um komplexe Erkrankungen für uns zu definieren.
1: Und wie ist so das erste Feedback von euren Klienten oder von euren Patienten?
2: Ähm, die sind begeistert. Äh, die sagen, hey, das hätte ich mir schon lange gewünscht, dass ich dass ich, dass ich so einen guten Hirten hat jetzt letztens eine Patientin, ein, ein Klient gesagt, einen guten Hirten an der Hand habe, der mich durch diesen komplexen Prozess führt und wo ich auch so gut und schnell Zweitmeinungen bekomme. Und auch so neue Impulse bekomme, ähm, ja, die sagen, das ist, das ist cool, wenn sie das finden. Gut, dass es das gibt.
1: Sehr, sehr schön. Zeigt ja auch, dass du auf dem richtigen Weg bist. Genau, ja. Wenn jetzt jemand zuhört, sei es vielleicht noch Student oder Studentin oder auch schon in der, in der Weiterbildung, also Arzt und Ärztin, und sich so meint, hm, das klingt ja wirklich ziemlich spannend, kann ich da vielleicht irgendwie mitmachen? Würde das gehen oder ähm, sagt ihr vielleicht erst mal ein bisschen später oder wie, wie habt ihr euch da. Ähm,
2: na klar, also jeder, der Interesse hat, darf und soll sich bitte gerne bei mir melden. Ähm, ja, ähm, es gab auch schon Leute, die mich irgendwie äh, Dr. Haus genannt haben. Ich glaube, das trifft es noch nicht so ganz. Ich meine damit, wenn es irgendjemanden gibt, der sagt, hm, ich hatte immer einen Traum im Medizinstudium oder auch als, als, als junger Assistenzarzt oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter, ne, ja eine richtig coole Medizin zu machen, so wie ich mir das immer erträumt habe. Der darf sich gerne melden, der so also einen anderen Anspruch an die Medizin hat, so wie sie aktuell gemacht wird. Also rein Leitlinien, rein bei, äh, bei Konfiguration A macht man Lösung B. Ähm, der, die sollen sich bitte melden. Sehr gerne.
1: Super. Ich werde alles in die Shownotes packen und dann, wenn sich jemand angesprochen fühlt, kann er sich da gerne bei dir melden. Und wir sind schon so nah am Ende, und ich würde dir gerne auch noch meine drei Abschlussfragen stellen. Aber bevor wir das machen, ähm, erstmal noch die Frage an dich: Haben wir soweit einen guten Überblick geschaffen oder möchtest du noch etwas hinzufügen, was wir vielleicht heute noch nicht angesprochen haben?
2: Ich glaube, wir haben einen guten Überblick geschaffen. Das, das passt erstmal so. Und ähm, wie gesagt, jeder, der interessiert ist, soll sich gerne bitte bei mir melden und ähm, ich bin da ganz offen zu sprechen, solange es mir das irgendwie die Zeit erlaubt, immer gerne einfach melden.
1: Danke dir, ich packe es wie gesagt in die Notes. So, und meine erste der drei Abschlussfragen ist, ob du eine Buchempfehlung hast. Gibt es irgendwie ein Buch, was dich besonders inspiriert hat, vielleicht schon länger her oder was du erst kürzlich gelesen hast, was du sehr gerne teilen würdest?
2: Also ich denke, ein Buch, das jeder Mediziner gelesen haben sollte, ist das Buch von Gerd Gigerenzer. Das heißt Risiko. Da geht es um die Risikokompetenz von uns Menschen, also nicht nur von Ärzten, sondern eben ähm, äh, von der Zivilgesellschaft ganz allgemein. Äh, und er sagt halt, dass wir eine stärkere Risikokompetenz benötigen, um bessere Entscheidungen fällen zu können, äh, unter anderem im Bereich Gesundheit. Und ähm, das ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir Ärzte auch hier kompetenter werden, also besser verstehen, wie interpretiert man Statistik, was brauchen unsere Patienten, um informiert Entscheidungen zu treffen. Und ich halte das für ein sehr, sehr gutes Buch, das sehr unterhaltsam ist und sehr einfach und, und ähm, ja, mit sehr viel Spaß einem diese Thematik vermittelt.
1: Mhm. Super, danke dir. Nehme ich mit auf. Die zweite Frage ist: Wo siehst du uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
2: Ähm, ich sehe uns Ärzte in 10 bis 15 Jahren in den nicht-chirurgischen Fächern als, als Berater und als ähm, Wegweiser in einem, ja, sag ich mal, Dschungel der Gesundheit. Ähm, das heißt, als Begleiter für den Patienten, der potenziell sehr, sehr viele Meinungen, sehr, sehr viele Datenpunkte bekommt und einen, ja, einen, einen, einen Menschen braucht, der empathisch ihn dabei unterstützt, in diesem Dschungel die richtige Entscheidung zu treffen. Das bedeutet, dass wir Ärzte vom und da meine ich jetzt ganz ausdrücklich im, 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 im nicht-chirurgischen Bereich, ich glaube, dass es weiterhin Menschen geben wird, die handwerklich geschickt ähm, Probleme in der Medizin lösen müssen. Die wird es die weiterhin geben. Aber im, im, im nicht-chirurgischen Bereich, und äh, so schneide ich das jetzt gerade, chirurgisch-nicht-chirurgisch, im nicht -chirurgisch, nicht-chirurgischen Bereich wird es Ärzte geben, die, ähm, ja, die, die diese Entscheidungen unterstützen, indem sie empathische Gespräche mit Patienten führen und gleichzeitig in der Lage sind, das Big Picture zu sehen in den Datenpunkten und vor allem Vertrauen in die Medizin bringen werden. Vertrauen wird ein rares Gut sein in Zukunft, wenn man, ein Patient, wenn man als Patient gar nicht mehr weiß, kann ich denn dieser, in Anführungsstrichen, Meinung eines Algorithmus, wirklich trauen. Da möchte ich doch noch jemanden haben, der das versteht. Das ist so ein bisschen wie wenn man im Flugzeug sitzt und man nicht nur mit, per Autopilot von A nach B geflogen werden möchte, sondern man möchte da jemanden sitzen haben, der ähm, der auch selber die Maschine gewissenhaft von A nach B fliegt. Und diese Analogie, ist, die die hinkt natürlich ein bisschen. Ich halte die Medizin für sehr viel komplexer äh, als als ja, als, als das Thema Pilot eines, eines Flugzeuges und dennoch ist da viel Wahres dran.
1: Danke dir. Und gibt es denn so zum Schluss einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest, als Medizinstudent oder auch damals, als du frisch in die Klinik eingestiegen bist? Oder mit anderen Worten gesagt, welchen Tipp würdest du vielleicht mit deiner jetzigen Erfahrung, deinem jüngeren Ich mitgeben?
2: Ähm. Träume weiter für eine ähm, für eine empathische Medizin, die neues Wissen bringt. Lass dich nicht demotivieren von äh, vom bestehenden System, von äh, ja, Menschen, die äh, ja die diesen Traum vielleicht verloren haben, weil sie nicht mehr träumen durften, weil es das System nicht zugelassen hat. Ähm, Glaubt daran, dass das möglich ist und sucht dir Möglichkeiten, diesen Traum zu leben, sei es im Medizinumfeld oder außerhalb der Medizin. Ähm, damals war es für mich die Beratung oder auch Gründung. Ähm, vielleicht wird es zukünftig andere Bereiche geben, wo man als Arzt äh, sich ausprobieren darf und diesen Traum leben kann. Äh, und ja, einfach weil ich fest daran glaube, dass, wenn man so vorgeht, sich dann, einen Nährboden selber schafft oder einen Nährboden findet, der von anderen geschaffen wurde, wo man diese Medizin auch leben kann. Und das ist für jeden unterschiedlich. Der eine äh, macht vielleicht nur noch Naturverfahren, und der andere sagt, hey, für mich ist das die Arbeit im Labor. Aber ich glaube, wichtig ist, für sich klar zu haben, was man wirklich will. Und dann kommt auch der Moment, wo man das machen kann. Also da weiter dran glauben, weiter träumen oder wieder zu starten zu träumen. Das, das hätte ich mir gewünscht, dass mir das von vielen Menschen gesagt worden wäre. Das hätte mich dann noch weiter bestärkt und es hat ja doch trotzdem geklappt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist auch das Schöne, was ich jetzt gerade mir auch nochmal so gedacht habe in unserem Interview, dass du wirklich gezeigt hast, mit deinem Weg, das muss überhaupt nicht geradlinig sein. Und da können ganz, ganz viele Umwege dabei sein. Und man kann auch zweimal in die Beratung gehen um und, und zweimal wieder zurück in die Klinik zum Beispiel. Oder man kann auch mal einen Umweg über Silicon Valley machen. Und das sind ja irgendwo keine Umwege, sondern es hat dir ja alles geholfen, dass du irgendwo dann das machen kannst, was du heute machst.
2: Genau. Und eine Sache ist mir noch sehr wichtig dabei. Das hat alles Spaß gemacht. Also ich, ich bin kein Mensch, der gerne leidet. ja Also... Ähm, ich bin ein Mensch, der gerne gut lebt und viel Spaß hat und das wäre vielleicht auch nochmal wichtig äh, für, für dich Zuhörer hier im, im Podcast. Ähm, entscheide so, dass du dich wohlfühlst, entscheide so, dass dir tagtäglich die Arbeit Spaß macht und alles wird gut. Ähm, denn dann ist vielleicht der Weg ein bisschen ein Umweg ähm, rückblickend, aber es macht ja nichts, weil der Weg war wunderschön und Du bist trotzdem ans Ziel gekommen. Das ist vielleicht besser als ein, ein harter, steiniger Weg, um irgendeine Position zu erreichen, ähm, die dann vielleicht auch gar nicht so, so geil ist, weil man diese Position unter Zwang erreicht hat und vielleicht in einer Position ist, die, ja, die, die der Vorstellung von irgendjemand anderes entspricht, aber nicht dir selber. Deswegen gehen einen Weg, der, der, der schön ist, der ist nicht immer bequem, der ist auch manchmal holprig und das Tut dann auch gut, wenn man so eine Zwischenetappe erreicht hat. Aber äh, tu, tu dir nicht weh, sondern wähl einen Weg, der, 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 sich, der, sich, der sich gut anfühlt, auch wenn er ab und zu mal ein bisschen holprig ist. Aber der sich im Großen und Ganzen gut anfühlt, dann, dann ist das genau richtig.
1: Das hast du nochmal richtig schön zusammengefasst. Und ich finde, das ist ein super Schlusswort. Und damit möchte ich dir ganz, ganz herzlich dafür danken, dafür, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast, dass du uns wirklich hast an deinem Weg, an deiner Vision dran teilhaben lassen, dass du so offen und ehrlich alle Fragen beantwortet hast. Und ja, einfach nur von Herzen Dankeschön.
2: Dir auch vielen Dank, Caroline, Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Das war das Interview mit Dr. Christian Becker. Und wie zu Beginn gesagt, hoffe ich sehr, dass du für dich ganz viel mitgenommen hast. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ganz viel Inspiration, aber auch Mut mit dabei war, Mut, den eigenen Weg zu gehen und keinen vorgefertigten oder vorgeplanten, nur weil wir denken, dass wir das ebenso machen müssen. Denn wie ich es auch schon zu Christian gesagt habe, finde ich es unheimlich wertvoll, noch einmal zu betonen, dass unser beruflicher Weg nicht geradlinig sein muss. Er kann es sein, er darf es sein, er darf aber auch das komplette Gegenteil sein. Und wenn du für dich herausgefunden hast, dass du genau die Ärztin oder der Arzt in der Klinik sein kannst, die oder der du sein willst, so ist das eine wundervolle Erkenntnis für dich. Und genauso ist es aber auch in Ordnung, wenn du dir dort nicht richtig vorkommst. Und um es mit Christians Worten zu sagen, du hast deinen eigenen, ganz individuellen Traum, den du umsetzen darfst. Du hörst schon, ich bin etwas beflügelt von unserem Gespräch. Von daher bin ich auch super gespannt, ob es dir genauso geht wie mir. Schreib mir das super gerne, was du für dich mitgenommen hast, ob es dir ähnlich geht oder ob du das vielleicht auch ganz anders siehst. Du kannst entweder zu Social Media rüberhüpfen und dort bei Instagram oder auch bei LinkedIn einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge hinterlassen oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Alle Links, egal zu was, findest du in den Show Notes. Genauso wie auch alle weiteren Informationen zu Christian, die habe ich dir dort ebenfalls verlinkt. Wenn du noch mehr zu ihm und zu MOX Health erfahren willst, so schau am besten mal auf seiner Webseite www.mox.health vorbei oder du kannst dich natürlich auch direkt bei ihm melden. Natürlich ist auch seine Buchempfehlung in den Shownotes verlinkt und auch einen Teil seiner Weiterbildung, falls es eventuell auch für dich interessant sein sollte. Wie immer teile diese Folge sehr gerne oder und <lacht> lass mir noch eine Bewertung bei Elbe Podcast da. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an all diejenigen aussprechen, die das schon gemacht haben. Ich freue mich über jede Einzelne und wenn da noch eine Rezension dabei ist, freue ich mich natürlich noch umso mehr. Also lieben Dank dir. Und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dafür, dass du dir die Folge angehört hast, dass du wieder mit dabei warst und du zwei deine Zeit geschenkt hast. Wir rutschen damit ab nächste Woche. Also ab übernächster Woche sozusagen wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, nächste Woche gibt es keine Folge, sondern wir hören uns dann die übernächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, du kannst den Sommer etwas genießen und bis zur nächsten Folge. Ciao!